0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Her gün olduğu gibi yine bir mercek programıyla sizlerleyiz. Yeni konu, yeni konuk. Evet bugün Türkiye'deki siyasi gündemi konuşacağız. Kiminle konuşacağız? 22. dönem milletvekili Emin Şirin. Peki neyi konuşacağız? Başlıkları biraz hatırlatmak isterim sizlere. Sonra sorularımı Emin Bey'e yönelteceğim. O da yanıtlayacak. E, biliyorsunuz İYİ Parti'nin 3-4 Ağustos'ta e, olağanüstü kurultayı var ve öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahç Bahçeli'nin geri dönün çağrısı oldu. Bahçeli aynen şöyle dedi. 3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin dördüncü olağanüstü kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur. Fiziken orada fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne... Dönüşün Tarihi Sorumluluğunu Yerine Getirmeleri Halisane Ve Samimi Beklentimdir Dedi ee, Ve e, Biraz Önce Söyledim Konuğum Emin Şirin Olacak Tabi Emin Bey'le Bunu Konuşacağız e, Ayrıca Davutoğlu'na Gerçekleştirdiği Bir e, Görüşme Var Onun Da Detaylarını Konuşacağız Kendisiyle Emin Bey Merhaba
1: Merhaba Zübeyza'nın iyi Yayınlar
0: e, Çok Teşekkür Ediyorum e, Bahçeli'nin Çağrısından Bahsettim Ee, i̇lk soru ol olarak şunu yönlendirmek isterim. Bahçeli'nin çağrısızca normal bir çağrı mı yoksa e, bir süreci mi ifade ediyor?
1: Evet. Bu siyaseten çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Şimdi e, neden bu önemli? Meclis riske, Cumhur İttifakı açısından meclis aritmetiğinin riske girdiği bir döneme girdik. Son bir ay, bir buçuk ay içinde olanları hatırlayalım. Yani Cumhur İttifakı AK Parti artı MHP 585 kişinin bulunduğu, milletvekilimizin bulunduğu mecliste 330 sandalyeye sahip. Eğer Cumhur İttifakı'ndan yeni kurulacak olan partiler yani Ali Babacan ve Davutoğlu'nun kurmayı düşündüğü hatta artık kesinleşmiş gibi bakabileceğimiz partiler kurulduğu takdirde Buradan ciddi bir miktarda, Cumhur İttifakı'ndan ciddi bir miktarda milletvekilinin bu yeni partilere gitme ihtimali var. Var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kaybetme riski söz konusuydu. Şimdi Devlet Bahçeli herhalde sen Cumhurbaşkanı'ndan yaptıkları, AK Parti Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeden sonra çok kritik, önemli bir hamle yaptı. Ve İyi Parti'nin de bulunan eski MHP'li milletvekillerini partisine davet etti. Eğer hakikaten İyi Parti'den belirli bir miktarda milletvekili tutup da MHP'ye dönerlerse o zaman bu muhalefeti çok zayıflatan, buna mu kurabil Cumhur İttifakı'nı çok kuvvetlendiren bir durumu ortaya çıkaracaktır. Bunu bir, bir kere erken seçim ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Hatta belki de tamamen ortadan kaldırır. Şimdilik önümüzdeki 2020-2021 seneleri için Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na önümüzdeki süreç daha bir rahatlık sağlar. Ve daha da önemlisi, şimdilik daha konuşulmuyor ama e, muhalefet bu şekilde zayıflarsa kolay kolay AK Parti'nin içinde bulunan Ve Ali Babacan ve Davudoğlunun partisine gitmeyi düşünebilecek milletvekillerinin de fikirlerini büyük ölçüde etkiler ve değiştirir. Yani bu kadar kuvvetli bir iktidar bloku varken, iyi Parti dağılırken AK Parti'nin içinden veya belki de hatta İyi Parti'nin içinden kimse kolay kolay tutup da Davutoğlu'ndan Ali Babacan'ın partisine gitmezler. Onun için bu ortaya çıkan hadiseyi veya Sayın Devlet Bahçeli'nin bu çağrısını önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek durum için çok önemli buldum. Şimdi bunun karşılığı ne olabilir? Buna cevap olarak e, Sayın Meral Akşener benim biraz da garipme giden, böyle hakikaten yüksek sesten kahkaha atan bir Twitter koydu. Evet. E, bilmiyorum herhalde onun siyasi usulü böyle. Yani bana da garip geldi parti başkanı veya devlet adamı olduğu iddiasındaki bir insanın ...bu şekildeki bir cevabı. Arkasından bir tweet daha attı. Devlet Bahçeli'yi küçümseyen... ...bir... ...ifade tarzıyla. Ki bunu da yakıştırmadığımı da söyleyeyim. Çünkü Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...uslubunu... E, ayrımcı e, ...üstenci usluplarına tenkit ediyoruz. Ama karşılığında... ...bu şekilde bir usluplandı, muhalefetten de... ...karşılaştığımız zaman... ...bunu da yatsıda garip karşıladığımızı... ...da belirtmek lazım. Şimdi şeyi göreceğiz. İyi Parti'nin içinden hakikaten herhangi bir milletvekili ayrılmaz ise devlet Bahçeli'nin bu yaptığı önemli çıkışa rağmen muhalefet taş gibi durursa o zaman gerek MHP'nin içinde gerek AK Parti'nin içindeki bir çözülme sürecinin de başlayabileceğini düşünmek gerekiyor.
0: Ee, peki öngörünüzü merak ediyorum. İyi Parti'den geçişler olur mu sizce e, MHP'ye? O
1: konuda bir şey söylemek istemem. Yani hiçbir milletvekili arkadaşımı ben yakından tanımıyorum. Hı hı. Mevcut arkadaşlarınızı. Hı hı. Güncel olarak da meclis içindeki kulis faaliyetlerini takip etmiyorum. Hı hı. Ee, İyi Parti'de arkadaşım ve dostum olan kişilerle konuştuğumuz zaman da bu konunun e, detayına hiçbir zaman girmedim. Girmem de. Çünkü bu tip parti değiştirmeler hele böyle bir durumda şaibeleri de yanında getirecektir, para pul oldu mu olmadı mı gibi konuşmaları da getirecektir. Çünkü ortada fol yok, yumurta yok. Evet. Sizi iyi parti derseçiliği kısa bir süre olmuş. Şimdi tutup da sizi zillet diye hakaret eden insanlara geri dönmeye kalkarsınız, Bunun kolay kolay bir siyasi izah veya ahlaki izahda bulabilmeniz zordur diye düşünüyorum. Evet. Onun için isim veremem kaç kişi böyle bir şey yapar veya hiç kimse bunu yapabilir mi? Merakla önümüzdeki dönemde belki hatta yeni meclis açılana kadarki dönemde Bekleyip görmemiz lazım. Ee, Kol, sonunda konunun özü meclis harit ne olacağı meselesidir.
0: Evet, e, Babacan'ın kuracağı partiye e, geçiş ihtimali olan milletvekillerine de değindiniz. Eğer iyi partiden geçişler olursa oraya geçmeyi düşünen milletvekilleri geçmeyecektir e, dediniz. Cesaret edemeyecektir e, dediniz. Peki... E, Kimler geçebilir e, Babaca'nın e, partisine ya da isim vermek istemiyorsanız da sizce kaç milletvekili geçebilir var mı bir tanesi? Bir tarihiniz? şey söyleyeyim
1: onu da bilmiyorum hakikaten bilmiyorum yani bunu dışarıdan takip edenlerden bir farkım yok hı hı. yani tabii konuştuğumuz sohbet ettiğimiz arkadaşlar var ama bu konunun detaylarına girmek istemiyorum çünkü partilerin kurulacağı görülüyor da bu partiler ne zaman kurulacak hangi kadrolardan kurulacak? Yani başında hakikaten konuşulduğu gibi Ali Babacan'ın yanında Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Fehmi Koru olacak mı olmayacak mı bugün olacak diye konuşuluyor. Ama bunların hepsini görmek gerekiyor. Bunları görmeden kaç kişi geçer, niye geçer, bir seçim ortamı var mıdır yok mudur, o günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu ne şekildedir, bu S-400'den nereye gidecektir yani o kadar dinamik bir ortamın içinde Türkiye gelişiyor ki Bunları şimdiden öngörebilmek doğru değil. Bir şey yalnız şöyle söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla şu anda yeni kurulmakta olan partiler AK Parti veya MHP'nin içinde bir milletvekili transferi ata içinde değiller gibi görünüyor. Yani bu zaman içinde gelişip görülecek. Yani öyle bir teşebbüsün içinde de değiller. Ama Gibi görünüyor hı hı. ama pek tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan veya Sayın Devlet Bahçeli çok daha yakın oldukları için kendi istihbarat kaynakları da siyasi istihbarat kaynakları da kuvvetli olduğu için bu durumu daha iyi değerlendiriyor.
0: Aslında görünen şu tabloda görebildiğim sizinle konuştuklarımızın ardından şunu görebiliyorum yeni parti kurma çalışmaları. Belli ki MHP ve AK Parti'yi tedirgin etmiş durumda ve bu yüzden bir toplantı, bir toplantı ardından Bahçeli'den böyle bir mesaj geldi şeklinde yorumlayabiliyorum ben. Yeni parti Doğru. tedirgin ediyor. Peki şeye geçelim Davutoğlu ile görüşmenize geçelim. Sizler bizim programımız aracılığıyla da kendisine sorular yöneltmiştiniz. Görüşmenizde o sorulara yanıt alabildiniz mi Emin Bey?
1: Evet aldım. Bir kere kendisine çok teşekkür ederim. Bir eski başbakan olarak ben basit bir milletvekiliyim. Benim sorularımı ciddiye alıp da cevap verme ihtiyacı hissetmesi bir kibarlık, nezaket, devlet adamı jesti. Bunu normal olarak siyasilerde görmüyoruz. Mesela geçen gün Kazda Altın Madeninden ilgili mevcut Enerji Bakanı'na çok daha ciddi de gücel sorular yönettim. Kapadılar, hiç duymamış gibi de oluyorlar. Bir dahaki programda, onu da sizden tekrar detaylı konuşuruz. Evet, evet. Ee, programı Sayın Davutoğlu'na sorduğum soruların cevaplarını aldım mı? Evet, kendi açısından, kendi açısından, altını çiziyorum kendi açısından, o gelişmelerin ne olduğunu, onların sebeplerinin ne olduğunu, ne şekilde hareket ettiğini e, gayet açık kalpli, olgun bir şekilde anlattı. Ben olsaydım diye düşündüğünüz zaman belki aynı şekilde hareket etmemiş olabilirdiniz ama o günkü devlet mesuliyeti içinde kendi açısından doğru bildiklerini samimi olarak yaptığı intibana edindim. Evet.
0: Peki Davutoğlu'yla yapmış olduğunuz görüşmenin ardından Davutoğlu parti kurmaktan vazgeçebilir demişsiniz. Hayır
1: öyle demedim. Bakın bugün yeni çağda bu başlık
0: çıkmış. Evet evet.
1: Onun konuşmayı dikkatli okursanız o konuşmadan o manşet çıkmaz. Hı hı. Benim söylediğim şu Sayın Davutoğlu prensiplerle hareket ediyor. Evet. Kuvvetler ayrılığını arıyor. Hı hı. Siyasi etik yasasını arıyor. Mutlaka kuvvetlendi bir ciddi bir kurumsallaşmış bir devlet yapısı arıyor. Tek adam rejimine karşı tepki gösteriyor. Eğer bunlar düzeltilir anayasal değişiklikler yapılır Hakikaten e, kuvvetler ayrılığı gelir, siyasi etik yasasının çıkacağı bir ortam olabilecek ise partide kalmayı düşünebilir dedim. Şartlı konuştum. Evet, evet, Yazın okudum. içeriği zaten evet, öyle. Evet, evet. evet.
0: evet sonrasında e, ve ben de şunu e, soracaktım aslında sorunun devamında. Böyle demiştiniz. E, peki bir izleniminiz mi oldu yoksa herhangi bir şey söyledi mi size diye soracaktım. Siz ben sormadan. E,
1: konuşmanın özetini böyle değerlendirmek lazım. Yani benim edindiğim intiba uzun bir konuşma. Çok samimi bir konuşma. Eksik olmasın. <Gülüyor> ee, hakikaten siyasetçi gibi değil devlet adamı gibi düşünüyor. Kendinden ziyade devletin kurum ve kurullarını ve en önemlisi siyasete hakim olması gereken prensipleri ön plana koyuyor dolu. Bu prensipler olur ise Pek tabii ki e, siyasette ana ocağı gibi gördüğü AK Parti'nin içinde olmasını tercih eder bir görüntü içinde. Ama e, bu mevcut yönetim nepotizm dahil olmak üzere mevcut yönetim bunlardan vazgeçmezse prensipleri daha ağır bastığı için bu prensipleri gerçekleştirebileceği yeni bir siyasi orta, e, oluşumu o zaman arayacaktır.
0: E, son olarak neredeyse her e, programda bunu konuşuyoruz ama konuşmadan da geçemeyeceğim. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısının ardından erken seçim yorumları e, duymaya başladık. E, nedir bu ihtimali? Ya da Devlet Bahçeli'nin bu, ça bu çağrına ardından neden erken seçim yorumları geldi?
1: Şimdi bu erken seçim yorumları hep var. Bu me meclis haritmetiğini onun için anlattım Zübeyde Hanım. Hı hı. Erken seçimin olup olmaması me mevcut me meclis haritmetiğinin değişmesine veya çok az bir ihtimal olsa bile Tayyip Erdoğan'ın baskın seçim düşünmesine veya Devlet Bahçeli'nin fikir değiştirmesine bağlı ama Devlet Bahçeli'nin şu andaki görüntüsü bir fikir değişikliğine gidecek gibi görünmüyor. Şimdi onun için ilk sorunuzun cevabının içinde esasında bu son sorunuzun da cevabı gizli olmuş oluyor. Tekrar etmiş olayım. Bu çağrının sonunda eğer hakikaten İyi Parti'den bir miktar milletvekili tutup da Cumhur İttifakı'na veya MHP'ye döner ise erken seçim ihtimali ortadan kalkar. Azalır, Başkan seçim ihtimali de azalır. Ancak eğer hakikaten hiçbir şekilde bir kişiyi bile koparamazlarsa, iki kişiyi bile koparamazlarsa, o zaman bu muhalefete çok büyük cesaret verecektir. Yeni kurulacak partilere geçişler fazlalaşacaktır. Meclis haritmetiği değişir, değişebilir. Değiştiği takdirde de o zaman ya muhalefet erken seçimi zorlayabilir veya Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir baskın seçimi düşünebilir. Yeni partiler palazlanmadan, teşkilatlanmadan, kendilerine gelmeden bir baskın seçimi düşünebilir.
0: Emin Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok çok teşekkür ediyorum ben Ben size. teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar Zübeyde. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.
0: Özgürüz Radyo dinleyicileri, 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin konuğumuzdu. Türkiye'nin siyaset gündemini konuştuk aslında. Yoğun, her gün, her an değişebiliyor. Devlet Bahçeli'nin İYİ Partilere yönelik çağrısını sorduk Emin Şirin'e ve aslında çok çarpıcı bir şey söyledi. İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına uyup geçişler olursa dedi... Muhalefetin işi çok zorlaşacak ve Ali Babacan'ın kuracağı partiye geçmeyi düşünen e, AKP'liler e, cesaret edip Ali Babacan'ın partisine geçemeyecekler ve bir erken seçim olma durumu da zayıflayacak. Aksi gerçekleşirse, aksi olursa Türkiye'yi bir erken seçim bekleyebilir dedi ve daha pek çok detay tabii ki programın içerisinde e, geldik bugünkü merceğin sonuna. Başka bir mercekte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.